0: ハ
1: ッピーメーカー始まるよハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもとょ話ヘヨ .com のサポートでお届けしております3月14日ってホワイトデーですね皆さんお返しとか準備大変かな今日も最後まで1時間よろしくお願いします3月14日だから、ちょっと情報としては遅くなってしまったかもしれないんですが、私がツイッターでフォローしているイラストレーターのプリさんが、この季節になると、翌目の桜クッキーが食べたいって呟いていたのを見て、翌目の桜クッキー気になりますってお返しをしたら、あの、ぜひ美味しいからぜひ食べてみてねってお返事をいただいて、東京駅に翌目のカフェとお店があるんですけどね、そこに行ったら、あの、桜クッキーがありまして、早速買いました。で、自分用もちろんのこと、えっと、最近ちょっといろいろ借り物をしていたので、その人へのお礼とか、もろもろ5000円分ぐらいですね、えー、欲く,くの桜クッキーばっかり買って<笑>帰ってきたんですけど、自分で食べたところ、私はとっても好きでしたよ。えー、2種類の味があります。桜の花をイメージしたピンク色のものと、桜の葉っぱをイメージした緑色のクッキー、ラングドシャータイプの、えー、クッキーですね。で、欲目ってあのなん、なんでしょう、欲目のシガールって言ったら結構有名なお菓子なんですけど、えー、そのラングドシャー状のクッキーをシガール、タバコの葉巻のような形に丸めてあるお菓子なんですけどね。えー、そう、その形ではなく、平らなクッキーの状態での、えー、お菓子、桜クッキー、めっちゃおすすめです。で、ちょうどね、ホワイトデーのお返しに悩んでいたお友達がいたんで、どうこのクッキーって言ったら、あ、これちょうどいいって言って、もらった分買ってたけど、結構買ってましたよ。<笑>ま、会社関係でいろいろもらっちゃったみたいなんですけど、あの、大量に買ってましたね。えー、ちょうどなんかホワイトデーにもおすすめみたいな、えっ、ー、と、ポップもついてたんで、皆さんももしよかったら、まあ、ホワイトデーじゃなく自分用にもね、ぜひおすすめですよ。よくも目くの桜クッキーのお話でした。実はこの収録、毎週ね、押しちゃうんです。予定時間、一応決めてるんですよ、自分の中で。なのに、いつもいつも、だいぶその時間よりも押しちゃいました。今日の理由はですね、めっちゃウクレレ弾いてたんです。ウクレレを演奏して、それを発表したいっていうのが今年の目標でね、えー、先週メールでウクレレ頑張ってますかっていうツッコミのお便りをいただいたんですけど、そう、目標は4月だったんですよ。いろいろ確定申告とか落ち着いて、4月、まあ、いろいろ始まる時だし、いいなと思って4月を目処にやろうと思ってたんですけど、そういやもう3月も中盤じゃないかと。本当にあっという間ですね、時間が過ぎるのは。それで、まあ、ちょこちょことは触っていたんですけど、やっぱり発表するなら一曲をその一週間なり何な,なりで、えー、そればっかり練習して、で、撮って発表してまた次の曲へっていうのが、私の中でイメージしていたことなんですけど、もうウクレレ弾いて歌ってると楽しくて、あっちもこっちも、じゃあ次この曲とか、一回弾いて歌って、ふぅ、楽しかった、次とか、そのうちに、ま、たくさんあるウクレレの楽譜見ながらですね、あの、弾けるやつばっかり。簡単なコードのばっかりですけど、選んで弾いてってやってたら今日はね、1時間ぐらいまた歌っちゃって。で、大体いつも時間が押しちゃうのは、収録前に声出ししようって言って、カラオケを、この、私が番組を収録しているのは自宅にある、えっと、1.4 畳の防音室なんですけど、その中でカラオケを熱唱する。っていうね。のをやっちゃってまた1時間ぐらい経っちゃうんですけど、今日はまあ生演奏で1時間経っちゃいましてね。え、いつも計画通りに行かなくて困ってます。そして、なんか色々ね、弾いてたらね。まあ、拙い演奏ですが、自分の演奏で弾く、歌う、か。自分の演奏で歌うっていうのが一番やりたいことで、別に難しい曲をやったり、テクニックを披露したりとか、まあ、おいおいね、なんか素敵に演奏できるようになったらいいなと思うんですけど、今はとりあえず、じゃんじゃんじゃんじゃんって、えー、抑えられるコードでできた曲をじゃんじゃんって、とにかく演奏したいというよりも歌いたいの方が、えー、強いから、そっちでやりたいなと思ってるんですけど、でね、疑問なんですよ。あのー、YouTube にはそうやって演奏動画とか結構あるんですよ。歌ってみたみたいなやつ。で、それはカラオケの音源使ったり、カラオケで歌ったものを録画して、YouTube に流してたり。で、もちろん弾き語り、ピアノなり、弦なり、なんなりで演奏したもの、カバーってやつですね。カバーっていうのが YouTube にバンバン流れてるんだけど、こういう、そのラジオ、えっと、ポッドキャストとか、インターネットラジオでは、それダメなんだよね。それができたらさ、もう毎週コーナー作るんだけどね。今週の一曲って。今週はこれを練習してきました。聞いてくださいみたいな感じでね。まあ、同様なら、同様で調作の切れたものなら、できるんですけど、ま、あそれでもいいか。それ、でも、それもやるか、じゃあ。うわ<笑>今、め、ね、なんか、なんか、なんかハードルを上げてしまった気がするけど、そう、同様ならね、いいんだよね。全部じゃないけど。いや、でも歌謡曲的なやつも歌いたいじゃないそしるとやっぱ YouTube のチャンネル作んなきゃいけないのかなぁ。ねぇ、その、なんだろう。まあ、発表の場ライブをするっていうのはまた、またそれは別の意味でハードルがボーンって高くなっちゃうから、うん、あ、ライブといえば、えっ、ー、と、4月29日のノートノトのライブ予約が全然入りません。8席しかないのに全く予約が入ってないの。もうダメかな。<笑>ユニットもうダメですかね。まあ、あの4月に入ったら焦って集客しようと思ってるんですけど、8席だったら来てくれるだろうと思ってたら8人も来てくれないのね。悲しくて。あ悲しいですね。ほんとに。もう需要がないんでしょうかね。って、いう気分になっちゃうよね。だからだからって言うんでもないけど、一人でもね、やっていけるようにしないとなって。思って、ウクレレをね、ちょっと頑張っていきたいんですけど、そう、ライブ、4月29日にあるので、メールください。西新宿のナビカフェさんでやりますんでね、詳細はブログに書いてありますので、えー、ぜひですね、あの、ノー,ノートをなくさないでください。<笑>えー、このまんまじゃやばいよね。さあ、あの、ちょっと話はガラッと変わりまして、えっ、ー、と、3月11日は東日本大震災から6年。の日でしたね。あの、特に私は何をするでもなく、ただ、えー、その11日の前にテレビであるおばあちゃんのドキュメンタリーを見たんですけど、それを撮影していたのが、まあ、テレビマンの息子さんっていうことで、テレビ局が取材に行っても語られないであろうおばあちゃんの本音みたいなやつが息子さんが回すカメラの前で語られた、そのおばあちゃんの手記が本になりましたっていうような内容だったんだけど、まあ久しぶりにテレビを見て号泣しましたね。あの、お父さん、まあおばあちゃんの旦那さんが震災で亡くなったそうなんですけど、で、おじいちゃんと一緒に過ごした、まあ、旦那さんと一緒に過ごした、そのお家もね、取り壊さなきゃいけないっていうところのシーンとか、なんかその手記にはね、こう、家が壊されていくところに立ち会ったんだけど、自分の手足をもがれるような思いで見てましたっていう、えー、こう、手記がね、残っててね。で、実際それを見ているおばあちゃんを撮影してる息子さんも泣くおばあちゃんを見て、おばあちゃんっていうか、まあ、お母さんか、を見て、もう撮影しながらも泣いてるんだよね。だから、まあ、その、こう、テレビ局がね、取材させてくださいって言ったら、やっぱり、そんな初対面の人に本音なんか言えないけど、身内だからこそ取れた、えー、気持ちとかね。で、それは、あの、伝えるべきだと息子さんは思ったということで、テレビで放送してたんだけど、そうなんだよね。まあ、こう、ちょっと離れた場所、まあ、影響はすごくあったけども、そん、家がなくなっちゃうような思いはしてなくて、でも、そういう人が、この、同じね、国の中にいてね、苦しんでて、今も、今はおばあちゃんは、あの、死んだ旦那さんの歳を6年経って超えて、で、もっと頑張っていけるねって、生まれ変わってもまた一緒になりたいよ、みたいなこととかを手記に書いてあったんだけどね。前向きに、あの、生きていこうと猫と、えー、猫と暮らしているっていう締めだったんだけど、そういう人がいるっていうことを知って、で、まあ、いつもそれを抱えていろうとは思わないんだけど、ふとした時に思い出すっていうことは、必要なんじゃないかなって、知らないで過ごしてるのは良くないんじゃないかなって思ってます。でね、まあちょっとこれは私の中の違和感なんだけど、こう、震災の日、震災の日っていうか、震災があった日の、その、地震が発生した時刻に、ツイッターとかに、黙祷って書く人の、ちょっと、神経がわからないですね。うーん目祷してるんだったらツイートしてる場合じゃないじゃないっていうね。ふうに思うの。その瞬間。なんか、自分はやってますアピールなのって思って。あれちょっとね、好きじゃないんだよね。なんか、その、毎年思うんだけど、そのタイミングで見たわけじゃないよ。その、こう、夜とかに遡って、見たときに、あれな、なんかババーって書いてあ、あ、やっぱその時間かっていう、黙祷黙祷って。私のォローしてる人にはあまりいなかったんだけど、でも、書いてる人何人かいてね。うん。その,たそのタイミングで黙祷っていうの、な、なんだろうって、ちょっと思うんです。いや、してるのは素晴らしいことだよ。その、実際にしてるならね。ただ、つぶやく前に集中しようって、もしちゃんとやるなら。うん。って思いました。そうなんです。そんなこともちょっと思ったりね。で、やっぱり、まあ、この日にね、こう、大事な人を亡くした人だっていっぱいいるわけだし、まあ、いろんな思いをしている人は今もいるわけで、うん、そのことに思いを馳せたりね、その人を思いやるっていう、えー、ことは大事なんだけど、これもなんかね、これも<笑>すいませんね。なんか、いろいろ情報がもうネットからなんだけど、あの、どこかの坊主、をやっている方。まあ、なんか、ハンドルネームが坊主さんなんだけど、あの、辛い思いをしている人たちいると思うけど、最大の供養は、生き残った人たちがニコニコと楽しく暮らしていることなんですよって、ずっとね、あの、泣いていては浮かばれないですよっていうつぶやきをしていらっしゃって、すごく、そうだなと思って、そうなんだよなと思って。私のお友達でね、あの、去年、もうすぐ一年になるかなお母さんをガンで亡くしたっていう方がいるんだけど、まあ、つぶやきがね、もう毎日辛そうなわけですよ。もうすぐ一年になるんだけど。で、今日はダメな日だとか、なんか、テレビとかで。親子もの見たらもうお母さんに会いたくてとかっていうつぶやきが多い方でね、もうずっとずっとしんどいみたいなの。まあ、一緒に暮らしていた人だし、病院とかに通ってね、えー、最後まで、あの、お世話をしたりとかしたっていうのもあると思うんだけど、今お父さんと二人で暮らしてて、すごくしんどそうなんだけど、この坊主さんの言葉が何とか届いてくれないものかと。それをね、あの、周りがさ、こういうこと言ってたから頑張りなよっていうのもさ、なんか、なんかね、言いづらいぐらいまだまだ辛そうなわけですよ。うん。なんからまあいろんな人がいるよね。いろんな形でなくしちゃうって、ね、いつかはね、そういう時は来るんだけど、うん、でも、その、震災の時は本当に突然だったし、一気にたくさんの方がっていうのもあるしね。だから、まあ、なんか、私もね、身内がもう余命宣告受けるぐらいの大きな病気になっちゃった時に、もう、親がワンワン泣いてて、まだまだ亡くなってないのに、ワンワンって泣いてて、でもちょ,ちょっと落ち着こうって言って、で、その時は、なんか、私結構、ちゃんとしなきゃと思って冷静だったんだけど、うーん、その時にね、まあ、まあ、弟、こっちに住んでて、弟って言っちゃった。弟、<笑>ね。<笑>こっちに住んでて、で、親のとこに電話が行って、呼ばれたわけですよ。一瞬病院来てくださいって。で、それがね、あの、交通事故でね、即死でしたとか、じゃなくてよかったじゃないって言ったら、まあ、まあ、まあ、確かにって言って、ちょっと落ち着いてくれたけど、まあね、いつかは来ることだし、覚悟しなきゃいけないことだけど、日々そのことを思って暮らしてるとちょっと重たくもなっちゃうしなっていうのがあるけどね、後悔だけはしないように人と接していたいよね。なんか嫌な別れ方してさ、もう知らないみたいな、バイバイプーンみたいな感じでもう二度と会いませんでしたとかね、その、バイバイプーンがさ、その、大したことない、ただの、ちょっと強がりだったりとかした日にはもうね、ねえ、素直になればよかったとかって思うもんね。うん。だから本当に、こう、いろいろね、その震災、災害があって教訓はあると思うの準備をすることもだし、あと避難場所とかを知る、知っておくとか、連絡をどうするかとか、えー、そういうこといろいろあると思うんだけど、すっごく単純ですっごく基本的な、こう、周りの人と一日の終わりちゃんと向き合うみたいな。<笑>そういう、そういうのって実はめっちゃ大事ですよね。明日言おうとかっていうその明日が来ないかもしれないじゃないなんか宇宙戦争とか急に始まったりしたらね。うん。宇宙戦争じゃなくて普通の戦争でもやばいけど。うん。だから、ね、こう、大事にしよう。近くにいる、大事な人を。あと、こうね、ラジオとかもね、こう、あ、間違えちゃった。来週訂正しようっていうのがなるべくないように頑張ります。間違ったままで番組が終わっちゃったとかね。あ、そう、なんかね、これ前も言ったかな前も言った気がするんだけど、えっと、私だっていつ何があるかわからないじゃないですか。まあ、自分で運転はしないけど、車が突っ込んでくることがあるかもしれないし、なんか、銃撃戦に巻き込まれるとかいうことだって、今日本でだってあるかもしれないからね。うん。だそういう時に、あの、ハピーメーカーの最終回を取っとかなくちゃなって、で、局にお預けしといて、もし私が、えー、番組を何週間も無断で休んだら、これを、こういうことだからって言って渡しとかなきゃなっていうのは、思いますね。最後にさようならって。こう、ラジオでは、ラジオで、もし番組を聞いてくださってる方で、あの、全然私と今、このラジオ以外の接点がない方は、急にずーっとお休みしたら、なんなんってな、なるじゃない多分。<笑>多分。だから、その時に最後にお別れできるように、取っとかなきゃなって、思うんですよね。あ、会社でね、なんか、あのー、会社で起こった事故っていうのを、まあ、大きな会社だから、あ、これ、あそこじゃないよ。あ、なんて言ったらいいんだろう。うーん。なんだろうな。ま、あ、その、緊急時にどうするかみたいなのを勉強する会があったんです。その時にね、あのー、ま、あ、夜勤明けの1時間、仕事終わった後の1時間の座学ってやつだから、おっちゃんたちがね、寝ちゃったとかヘラヘラしてんの。でもね、私それ違うと思うんだ。なんか自分にいつそれが起こるかわからないっていう思いで見てないといけないと思うんだけど、なんで眠れるんだろうとか、なんでヘラヘラできるんだろうって、私あれ見てちょっと泣いちゃったからね、ビデオを見て、怖いと思って。まあ、そういうちょっと危機感のない、人も結構いるよね。で、私がその完璧にできてるかって言ったらそうでもないし、私だって薄いんだけど、それよりひどいなと思ってさ。まあ、いろんな人がいますよね。で、えっ、ー、と、曲を今日は一、一曲ご紹介したいと思います。その、震災があった年に、うんと、石岡正隆さんが中心となって、えー、石岡正隆さんの友人、知人、47名で作った、諦めないでという曲があります。で、この曲が入っている石岡正隆さんのキロへというアルバムを買うと、えー、その収益の一部が、うんと、募金というか、えー、災害、震災で被害に遭われた方のところへ行きますと。一部。行きますということで、それに私も参加しております。えー、ので、今日はちょっと、聞いてください。作詞作曲は、石岡正隆さんと、洋一郎さんと、バチさん、チョアヘオにもゆかりのある皆さんで、3人で作った曲に、47名、総勢47名の方が、歌とか、演奏とかで、えー、関わっております。では、石岡正隆さんのアルバム、キロエに入っている、えー、震災復興ソングですね。諦めないで聴いてください。ごめん、ちょっと待って、つなぎ間違えちゃった。<笑>あ、ごめんなさい、ブーって言っちゃった。それでは、気を取り直して、諦めないでです。はい、ハッピートークのコーナーです。今日のテーマは卒業ということで皆さんからお便りいただいておりますが、その前に先週のテーマにいただいているので、先にご紹介しますね。先週のテーマはあなたのヒーローということでいただいておりましたが、えー、っと、先週のテーマにいただいている青のインプレッサさんです。ありがとうございます。マユチョさん、ハッピーでございます。ハッピーでございます。先週のテーマ、あなたのヒーローで申し訳ないのですが、おりますぞ。その人の名前は、新井俊博選手です。新井選手は2001年の世界ラリー選手権のキプロスで4位、その後、PWRC、プロダクション世界ラリー選手権に転向し、2005年、2007年に PR、PWRC チャンピオンを獲得。日本人で現在、自動車世界チャンピオンになったドライバーで、現役で全日本ラリーで戦っている選手です。ちなみに、1月の放送で、ファンのつだい、つどいにお酒を飲んでベロベロになったのが、この選手のつどいなんですよね。ということで、ありがとうございます。先週のテーマ、あなたのヒーローというところにいただきました。雑誌に載ってたやつですね。見ました見ましたよ。すごい人なんですね。ファンの集いとか、こんなに凄くなっても開催してるところもまたいいですね。えー、レースの車の世界のことは全然わからないんですけど、荒井選手がいい人だっていうことはよくわかりました。もしかしたらリスナーさんの中にも、こんなにすごい人なら知ってる人がいるかもしれないですよね。特に男の子なら、車好きな人なら、えー、特に。ヨシオンさんとか知ってんじゃないかなたまになんか見てるっぽいもんね。何、何のやつかわかんないんだけど、えー、なんか知ってるか今度聞いてみますね。青のインプレッサーさんありがとうございました。えーと。なるべく最新のやつで<笑>。なんか2週続いてるから狙ってんのかなって思っちゃった。ありがとうございます。また新しいテーマ発表するんでね。来週はそれで。お願いしますね。今回のテーマは卒業ということでありがとうございます。いただいております。ハッピーネーム、ブルーニさん、ありがとうございます。まゆちょハッピー、ハッピー今週のテーマ卒業。今日9日は、9日にメールくださってました。近所の中学校は卒業式のようでして、通勤途中、卒業生とおぼしき三人の話が聞こえてきたのです。お前絶対泣くだろう。泣かないよなんてお話。時間に合わせて待ち合わせしたようですが、待ち合わせしていたようですが、そうして同じ制服で待ち合わせするのも、一緒にバカ話して登校できるのも、今日が最後かもしれないよって、おじさんは駅に向かういつもの道を、そんなことを思いながら歩くのでした、ということです。ありがとうございます。なんかいいね。なんかいいね。特に中学校の卒業式、私も一番泣いた。小学校6年間、中学校3年間と同じメンバーで9年間過ごして、そっから初めてバラバラになるっていう経験。毎日会ってた友達と会えなくなっちゃうっていうのが、なんだろう思った以上に、もうリハーサルの時からね、卒業式って練習したじゃないですか。ああいう時からね、もうすっごい泣いちゃって。もう当日は効果が歌えないぐらいに泣いてしまいました。ねえ。もう、かけがえのない時間だったって、後になればなるほど思うんだよね。3月9日っていう歌が卒業式の定番ソングになっていると聞いて、あの、音楽を聴いてみたんですけど、これ合唱するの難しいなって思いました。レミオロメンさんでしたっけレミオロメンさんの3月9日っていう曲、皆さん知ってますかえー、若いリスナーさんだったら、あ、卒業式で歌いましたよっていう人もいるかもしれないですね。私は全然、その時、あ、聞いてみようと思って初めて聞きました。えー、この、ブルーニさんの遭遇した卒業生さんたちも歌ったんでしょうか卒業式の定番ソングって、何ですか皆さん。何ですかやっぱどうしても私は、中学校の時とか、金八先生放送してたから、送る言葉とか、ですね。あと、何歌ったかな小学校の時はね、それが大事を歌わされましたね。<笑>負けないこと、投げ出さないこと、みたいな。あれ歌ったっけあれなんかね、なんかで使ってた。その曲を。あとね、岡村孝子さんの夢を諦めないでを、卒業式のなんかで歌った。先輩を送る回だったかなんかで、歌ったなぁ。あの歌いい歌ですよね。夢を諦めないで。えー、なんでしょう皆さん。もしよかったら、普通歌でください。ありがとうございます、ブルーニーさん。なんか、ほっこりしちゃうよね。こう、時間に余裕を持って動いてると、周りの会話とかに、こう、ね、が聞こえてきて、うふふってなったりする余裕があっていいよね。急いでたらそんなん聞こえないぐらい、風を切って歩くぐらいのスピードだもんね。ブルーニさん余裕を持って動いてんだろうなぁ。続きまして。うーんーと、ハッピーネーム、フクロウのキスさん、行きましょう。お、よいしょ。はい。えー、まゆちょさん、皆様、ハッピー、ハッピー今回のテーマ、卒業について。私の場合、通信課程の大学を卒業するために、今まさに、卒業論,論文を作成中です。当初の予定では、もう去年のうちに論文を仕上げているはずだったのですが、新たに手に入った資料で内容を若干変更したり、スランプで全く書けなかった時期もあったりして、残念ながらまだ仕上げられずにいます。来年3月の卒業のためにも、なんとか提出期限の10月までに仕上げたいところです。ちなみに見通しとしては、順調にいけばできるかもくらいです。頑張ります。それでは。ああ、ありがとうございます。そんな長いスパンで考えてる感じなんですね。えっと、提出期限っていうのは多分そうなんだろうから、えっと、10月、今年の10月。うん。が提出期限なんでしょそれのために年内に書くことを目標にしてたってだいぶ早いですね。残りの10ヶ月はどう過ごすんですーんちょっとね、わかんないの大学とレポートとかのシステムが、卒論なんてもちろん。わかんないんですよねその辺ね。そんな早く出すものなのだって、じゃあ、じゃあ、提出期限の3月までに出したとして、えー、来年の3月まではどう過ごすの ?11、12、12、3は何するの卒業論文出した後ってどうするんですかって。へへへ。えー、単、単純な、単純な疑問ですよ。うん。あの、声の世界の養成所とかの話だと、まあ、全然全然違うっていうのは分かってんだけど、まあ、そ、そこはねっていう、まあ、例えばねっていうことで、あの、卒業発表会に向けて1年間過ごすんですよ。審査会的なやつ。で、その舞台を見て、あの、もし、こう、振り分けられちゃう、古い落とされちゃう系の養成所だったら来年も残れる人はその舞台を見て決められたり、まあその審査会は別にあって発表してみてもらうっていうのもあるんだけど舞台も先行の一つなんですよね。で、それの後はもう授業ないのよ。うん。審査会に向けて動いていくから。だから、まあ私にとっては卒業論文的なものがその1年間の集大成の発表会である審査会であったり、えー、卒業発表会であったりするんだけど、そういうんじゃないんだよね。そういうんじゃないっぽいね。このスケジュールの感じだと。いや、でもなんかすごいな。早、早くに書き上げてって、その書き上げられなかった理由もすごく前向きなものじゃない資料が新しく見つかったので書き換えたっていうね。だってさ、アンテナ張ってなかったら新しい資料とも出会えなかったかもしれないし、もう書いてあるからいいや。出会わなかったことにしようなんていう人がいたら、もうできてたっていうことでしょより良くしようと思って、さらにね、完成間近でも資料を探してたっていうことですよね。すごいね。うーん。卒業論文か。経験してこなかった道だけど、これまた大変なんだろうね。頑張ってください。10月までに。うん。もうちょっときっと早くできると思うけどね。ありがとうございます。続きましてテーマは、七星さん。ありがとうございます。まゆっちょハッピーハッピー卒業したいこと。やっぱり、そううつの病気ですかね。20代前半にかかってから結構長くかかっていますし、突然のコントロールが効かない感情や湧き上がってくる理由不明の恐怖感は今でも苦しいものがあります。幸いなことに、このメールを書いている今日、病院に行って薬が1個減りました。おお、その分だけ良くなっていると思っています。そうだと思います。いつかは薬も減らしていき、医者の先生に治ったからもう来なくていいよと言われたいものですね。それでは、ということでありがとうございます。うーん、そうか。まあ、病気のことはね、なんか難しい。コメントも難しいですけどね。ただ、あれだな。私、私も結構あるんですよ。突然コントロールが効かない感情や湧き上がってくる理由不明の恐怖感。これ、わかんないですよ。あの、七星さんは自分の体に敏感で、ちゃんとね、気づいて病院に行ったから、薬がもらえたりとかしてね、なんとかしようって今努力をしているけれども、気がつかないで、この、これ何なのって、あれまたなんか私すごい怒ってるとか、なんか、あれな、なんだすごい怖い、はっはっはってなったりする人で病院行ってない人って、今の世の中結構いそうじゃないだからなんか、まあ、悲しいけどさ、なんか、なんだ、命をね、自、自ら立っちゃう人とかだって、ニュースでちょいちょいいるじゃないですか。そういうの言う人たちが、自分の体にもっと敏感だったらな、とか、自分の心の声をもっと聞いてあげてたら、もしかしたらっていうとねか、なんか残念な感じがするけどね、七星さんは大丈夫だよ。ちゃんと自分の心の声が聞こえてるから。うん、しかも良くなってるから。大丈夫です。大丈夫だと思います。うん。なんか、キムタクのドラマでね、医者が大丈夫っていうことがちょっとクレームが発生してるらしいから、私がはっきり大丈夫って言うとまたね、ちょっと良くないかもしれないけど大丈夫だと思います。なんかすごく前向きだし、いろんなことに取り組んでるしね。うん。お便りもありがとうございます。続きまして。いっぱいいただいてるね。ありがとうございます。ハッピーネーム、うんと、SG3000T さん。ありがとうございます。毎日をハッピーハッピー所属しているアイドルグループから抜けるのを卒業と言われるようになりましたけど、いつ頃から言うようになったのですかね自分の記憶ではモーニング娘。娘の頃だ、頃からだったような気がします。それでは楽しい放送を。ありがとうございます。楽しんでますか今んとこ。どうでしょうか<笑>えっと、あれはどうなんですか私全然、あの、わからないんですけど、おにゃんこクラブとか、なんか、そもそも、大勢いるアイドルグループっていうのがあまりないよね。おにゃんこクラブ以外にいるその昔の80年代ぐらいのアイドルとかで。モーニング娘。は90年代だよね。うん。あれ ?2000 年代 ?90 年代からいたあ、だって、朝やん、岡山で見てたから、多分モーニング娘。90年代だよ。多分。うーん。モーニング娘はいっぱいいたからね。で、何期何期ってどんどん後から入れていくしね。おにゃんこクラブだって大勢いたんじゃないのそれで途中で、やめたり、抜けたりする人っていたんじゃないですかその時は卒業って言わなかったんだとしたら、そうですね。おにゃんこクラブじゃなくて、モーニング娘。からかもしれないですね。うん。どうなんですかなんか、AKB とかさ、卒業するたびになんか結構取り上げられるじゃないまあ、メンバーにもよるんでしょうけど、知らないとこでどんどん卒業してるのかもしれないけど、こないだ、なんだっけあの、誰かが、ごめん。うん、あ、悔し、詳しくなくて。誰かが卒業するっていう時に、えー、卒業前の大きなライブに、えっ、ー、と、初期の神セブンが揃ったとかっていう話題。例えば、えっ、ー、と、上からマリコ。<笑>マリ、マリ、マリ姉さん。マリコさん。マリコ様。とか、あっちゃん。とか、えー、ゆうこさんとか、その辺がみんな大集合をしたっていうのがあるからさ、卒業っていうのが一つのイベントになって、同窓会で的なね、ことも一気に起こったりとかして、そういうの面白いですけどね。推し面が卒業するってなると、やっぱファンとしてはね、寂しくなるよね。うん。すごかったもんね、あっちゃんの卒業の時とか。おまわりさんとか警備員の人出てたもんね、街にね。うん。すごいね。もう、確かにそれを普通に使ってますね、卒業。うん。アイドルから抜け、抜けるとか、引退っていうよりも卒業って言った方がなんか、次があるみたいな感じでして前向きですもんね。SG3000T さん、ありがとうございます。えー、っと、続きましては、ハッピーネーム。コージーアットワークさん、ありがとうございます。えー、っと、まゆっちょハ、ハッピーハッピー長年愛用してきた iPhone 4S を卒業して、iPhone SE に機種変更しました。入荷が2ヶ月待ちだったので、あらかじめ天然木のケースを個人輸入で購入しておいたのですが、いざ輸入して合わせて、入荷して合わせてみると、微妙にサイズが違って入りませんでした。でももっと気に入ったケースを見つけられたし、ヘッドセットも連続24時間通話が可能なモデルを手に入れて快適に使っています。へぇー、そんなのあるの ?24 時間ほぇー。え ?24 時間通話することってある<笑>ええあだって電池なくなるよね。ちょっと、すごいな。なんか知らないところでいろいろ進化してるんだな。4S に比べて動作が早くて快適です。うんただ問題は、私の使っている Mac が DTP 環境を維持するために古い OS から卒業できないでいること。古い OS の iTunes は iPhone SE と直接接続できないので、音楽や動画データは転送用のアプリケーションを購入してちょっと面倒な手間をかけることになってしまいました。でも新しいスマートフォンはちょっと気分が上がるアイテムです。では、ということでありがとうございます。サイズ、あ、そっか、もしかしたら 4S はちょっと厚みがあるのかなうん。iPhone SE。今私ね 5S なんですよ。で、SE ってでサイズえ、どうなんですしたっけなんか、5S と SE って大きさ一緒でしたっけでも、賢さが違うのかふーん。ずっと iPhone なんですけどね。まあ、一時 Android に行ったんだけど、結局 iPhone がいいなって iPhone になっちゃったんだけど、うーん。そうなんだ。私もね、この iPhone ケース、木が、一部分使われているものです。なんか、この、電子的なものに対して、ちょっと自然を取り入れたいっていう感じで、気に入って使っていたんですけど、最近あの、本体を、なんだろう、はめ込むプラスチックがバキバキに割れちゃって、iPhone が飛び出すんですよ。だからそろそろこの iPhone ケース引退かなって今、ちょうどしっくりくるものを探しているところです。セブンとかね、シックスとかのケースはたくさん見るんだけど、ちょっと最近小さめのケースしな薄になってきてるかもしれないですね。需要がないのかなえー、っと、そうね。いろいろこっちを立てればこっちが立たずみたいな感じで、こっち守ってるからちょっとその転送に手間がかかっちゃうよっていうことですよね。うーん。まあ、頑張ってこう、いい整理のタイミングかもしれないですもんね。コージアトワークさん、ありがとうございました。もっといいケースが見つかってよかった。えー、続きまして、ハッピーネーム。サバのミソニさん、ありがとうございます。まゆちょさん、ハッピーです。ハッピーです。昨日、原付きに乗りながら思い立ったのですが、スマホを卒業したいと思います。えー、ほんと熱心にやっていたゲームをやめるので、それを機に断捨離しようと思いまして。へー。電話かかってくる相手とかは、時間決めて電話すればいいですし、株も PC からやればいいですしね。余計なことするから、本業とか勉強に支障が出るんですよ。すげえタモリさんタ,タモリさんとか、ハブ、ハ、ハニューゆずるも、えー、タモリさんは3ついてるけど、ハニューゆずるはついてない。ハニューゆずるも、携帯持てないみたいです。バちチさんもやめましょう。えへ。時代は今、ウクレレですよ。ウクレレでは、これ、比較対象物じゃないでしょう。いやー、では、えー、ほんとそうなんだ。え、スマホはやめて、ガラケーにするってことタモリさんとかハブさん、は、はにゅ、はにゅうさんね。はにゅうさんは、携帯持ってない。うーん。私は、ダメですよ。持ってないとだって。仕事にならないですよ。<笑>ねえ、だってさ、うん、無理無理無理無理。それは無理。で、私あんまりゲームしませんよ。えっと、でも二つだけ、ちょっとハマってるな。つむつむと、素晴らしティ。これ、これだけは、ちょっと、パズルをやってますけどね。うん、いやー、その、すごいね、もし本当にスマホ解約したら、うん。まあ、ゲームに夢中な人とか、なんか、時間でね、今の時間、レアアイテムが出るとか言って頑張ってやってる人とか、いるけど、うん。まあ、確かに、そういう人たちは、やりたいことに時間取られたりしてるかもしれないですね。私はごめん、ちょっと卒業できないですけども。そっか、今ね。夏に向けて資格の勉強中だもんね。転職するかもしれないっていう大きな資格だからね。まあ、その期間だけでも、資格取る間だけでも、そ、それやったら、すごいよ。うん。でね、ちゃんと取れたら、また契約すればいいですし、もし必要ならね。うーん、なんかかっこいいですね。だってスマホないとハッピーメイン移動中に聞けないじゃないですか。まあ、家で聞くの家で、家で聞いてるんですか皆さんどうやって聞いてるんだろう私、チョアヘヨの番組は移動中にあい、んなんだっけポッドキャストで聞いてますけどね。なかなか家にいるときは、あ、でも、うーん、そうだな。まあ、家でも聞くけど、だいたいなんかやりながらだから、ポッケに入れて、ヘッドフォンして、料理しながらとか、なんかしながらですね。だからスマホないと困りますね。うん。経路案内とか。地図とか。そう。うん。困る。困ります。サバのミそニさん卒業できたら教えてください。ありがとうございます。えー、ウクレレね、頑張ります。ちょっと YouTube のチャンネルを作って。まあ、でもそんなね、なんか、ドヤっていう感じじゃないんですよ。ただ、ただ弾いて歌まあ、そしたら個人的にやってりゃいいのかな<笑>とかもね<笑>。なんかちょっと、どうなんだろうそれを披露するって。そんな、ね、デューク島袋さんみたいな感じじゃないし。うーん。まあ、えー、っと、とりあえずやってみます。バットがついたら凹むんだろうな。えー、以上、ハッピートークのコーナーでした。普通お歌をいただいておりますのでご紹介しますね。えー、お二人の方からですね、私が先週お話しした、えー、内容にフォローのお便りが届いております。ありがとうございます。えー、スジじ 3000T さん、ありがとうございます。ま、一応ハッピー、ハッピーアキラ 100% さんの R1 の時のネタとネタの間にかかっていた曲は、そう、これが何の曲なんだろう面白いって言ったらね、教えてくれました。ヒゲのテーマという曲です。動画を見ればわかりますが、8時だよ全員集合のコーナーの一つで、志村けんさんとカットーチさんが、塩尾服に口ヒゲの格好で大道芸みたいなことをするのですが、その時のバッグに流れるのがこの曲です。念のため、えー、っと、リンクを貼っておきますということでありがとうございます。えー、g 3000t さんと、そして、ハッピーネームブルーニさんから、まあ、一応、ハッピー、ハッピー、R1 グランプリであきら、アキラ 100% さんが登場した曲は、ドリフターズのヒゲダンス、ヒゲのテーマの出だし部分ですよ。ドリフ世代の私は、その曲だけでテレビに釘付けでした。息子もあきら、アキラ 100% さん、大笑いして見てました。っていうことで、ありがとうございます。SG3000T さんとブルーニさん、えー、っと、私の疑問を解消してくださって、ありがとうございました。ヒゲのテーマ、私ね、ドリフを、見て育ってないので全然ピンとこなかったけど、なんかどっかで聞いたことあるなぁ感はあったんですよ。そっか。じゃあ、もともとその、なんていうか、うーん、コメディに使われている曲なんですね。なんかあの曲だけで面白いもん、ちょっと。ク<笑>フってなっちゃうもんね。いや、あきら 100% さんすごいですよね。テレビいっぱい出てて。えー、目覚ましテレビのここしらで実家まで取材に来たとかっていうのをね、えー、私見れてないんだけど、友達が見てて見たかったなって、あと、グノシーのエンタメのニュースのところに出てましたよ。えー、苦労を支えた奥様のお話<笑>とか<笑>、心温まるエピソード系で出てましたね。いやーすごいなー。バオでもカでも言ってましたけどね、なんか、やっぱ、身近な人がボーンと行くと、身近,身近っていうか、会ったことある人がボーンと行くと、やっぱね、興奮するものですね。特にバオさんや大塚さんは、一緒にやってた人たちだからね。うん。これからが楽しみですね。ますます。えー、っと、お便り本当ありがとうございました。もう一つ、今週の一本ということで、コージーアットワークさんからいただいております。まゆっちょ、ハッピー、ハッピー今週、ケーブルテレビで見たのは、2014年、オーストラリア製作の SF 映画、プリデスティネーション、プリデスティネーション、巨匠、ロバート A ・ A ハイン・ラインの時間テーマ SF、リンネのヘビを映画化した作品です、うん。巨匠は小説家さんなのかな連続爆弾、連続爆破犯を追う最後の任務を果たそうとする時間局のエージェントを縦糸に告白雑誌のライタージョンの数奇な運命を横糸にして語られるタイムパラドックスの物語には全体を包む重く暗い雰囲気がとても合っています主演のイーサン・ホークはもちろん、あ、知ってる。サラ・スヌークは知らないけど、演技も光っていて、出口のない時間の迷宮が見事に描かれていました。おー、時間テーマの SF は先が読めてしまうとがっかりしてしまいますが、この作品は先が読めず、またもし読めたとしても、作品の世界観で最後まで飽きさせません。うっかりこれ以上書くと面白くなってしまいそうなので、んこれ以上書くと面白くなくなってしまいそうなので、あとは予告編の動画をどうぞということでありがとうございます。すごいね、なんか色々見てるコージーさんがここまで面白いってはっきり言えちゃう作品気になりますが、あの、ダークで暗い雰囲気なんですね。私、この間アサシンクリードを見たんですが映画館で爆睡してしまいました。<笑>ゲームでやってるっていう友達と見に行ったんですけど、その人はもう大興奮して、すごいすごいすごいよかったって言ってんだけど、私、うん、なんか気がついたら最後のシーンでエンドロールになったって言ったら嘘って言われちゃった。だから好きな人にはたまらないみたいですね。これからもシリーズ化されんのかな私にはマグニートーにしか見えなくてね、主役がね。<笑>いや、同じ俳優さんなんだけどさ。あ、マグニートーやーって。なんか、ちょっとキャラクターも、あのー、似てるような気がして。違うんだけどね。うん。マグニート、好きなんですよ、X メンの。ねえ。<笑>あと、えー、今週はモアンナと伝説の海を見てきました。これ、あんまり期待してなかったんだけど、大好き。すごい良かった。なんか、なんだろう。ピノキオとかさ、昔のディズニーで水が出てくると、ディズニーの水はすごいんだぜ、みたいな風にね。思ってたの。いや、水がすごいって、こんなの絵で描けるなんてすごい。水すごい、水すごいって言ってたのに、もうね、モアナの海はね、もう、なんなの本物なのっていうぐらいに、すごかったです。水の表現ね。なんだろう。まあ、日本のアニメとかもすごいんだけど、やっぱディズニーってすごいなって。思いました。で、今回はちょっと時間の関係で、本当は字幕見たかったんだけど、吹き替えで見たんですが、吹き替え、すごく良かったですよ。歌舞伎のね、尾上松也さんっていう人が、えっ、ー、と、結構メインのキャラクターやってたりしたんだけど、歌もそのまま本人さんが歌ってて、えー、すごく面白かったです。私、アナと雪の女王より好きですね、モアナの方が。うん。もし興味のある方、いらっしゃったら、ぜひ。見てみてください。アサシンもね、皆さんの中でもしかしたらゲームやってるよっていう方もいるかもしれませんが、アサシンもぜひ、どうぞ。好きな人は喜んでおりました。よ。ということで、次回の予告です。次回は、うーんと、3月の21日の放送を、ちょっといつもと違います。早いですよ。3月17日金曜日に収録する予定です。えー、テーマは、ボードゲーム。まあ、ボードゲームに限らず、テレビゲーム以外のゲーム。なぜかというと、最近私の周りでこれが熱いからです。単純に<笑>、えー。テレビゲーム以外のゲームで、えー、っやったことがあるものとか好きなものとか、これがおすすめみたいなことを教えてください。例えば、将棋、オセロ、囲、え、碁、ーうん、花札、トランプ、あと、なんか最近パンデミックっていうのが流行ってるらしいね。人生ゲームとか、いろいろあると思うんですけど、アナログな、まあ、人生ゲームはね、テレビゲームでもあるんですが、まああえてアナログな方でお話ししていきましょう。それらにまつわるトランプでこんなことやったらこんな面白かったぜとか、えー、将棋は任せてくださいとか、オセロの勝つ秘訣とかなんかエピソードあったら送ってください。収録はいつもより早いので、お便りお早めにお願いいたします。17日金曜日に撮ります。お相手はまゆちょこと、あませまゆでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー